0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Wir begleiten die Menschen in Gesprächen bis zum Haus. Da ist keine Argumentation, da ist keine Abschlusstechnik dabei. Ich glaube, dass das Ganze wieder werthaltiger wird. Dass, dass, dass es, Man muss sich wieder anstrengen, ein neues zu bekommen. Und geht nicht zur Bank und die schmeißen einem das Geld hinterher. Es gibt noch genügend Leerflächen, dass wir die nächsten 20 Jahre auch im Einfamilienhausbereich genügend Bauland finden.
1: Hallo, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute, naja, wie immer, mit einem ganz, ganz besonderen Gast, nämlich dem Jürgen Davo, Gründer von Town Country. Hallo, Jürgen, schön, dass du da bist. Hallo, Thomas. Du, ich bin äh, total begeistert, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einen vollen Terminplan mit den vielen Aktivitäten, die du hast. Vielleicht könntest du unseren Zuhörenden ja mal kurz erklären, wie du zu dieser Gründung von Town Grandi vor vielen Jahrzehnten gekommen bist und wie da dein Werdegang war.
0: Ja, die vielen Jahrzehnte sind genau 2,5 Jahrzehnte. Nämlich wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Und äh, Franchise-Geber an sich bin ich seit 1990 und hatte also zuerst ein Immobilien-Franchise-Unternehmen und habe dort die Engpässe wahrgenommen, dass es eben keinen bezahlbaren, Wohnraum im Einfamilienhausbereich gibt, sondern wenn es gebrauchte Häuser gab, dann mussten diese aufwendig saniert werden und konnten doch den Energiestandard der neuen Häuser nicht erreichen. Und so kam es zu der Geschäftsidee zu sagen, lass uns ein Einfamilienhaus mit 105 Quadratmeter konzipieren, wo eine Familie mit zwei Kindern äh, mhm. zu bezahlbar kaufen kann und es eben auch langfristig halten kann zu mietähnlichen Konditionen.
1: Super, und das ist also vor 25 Jahren, tatsächlich, Tannu kann sich 25 Jahre, Wahnsinn. Du, Jetzt habe ich ja angekündigt, dass du auch so in ganz, ganz vielen Bereichen ja auch ja tätig bist. Ich weiß ja von dir, äh, von den Hobbys, dass du fotografierst, dass du Nationalparkführer bist und äh, ja auch noch äh, läufst, noch nebenher, um fit zu halten. Du erzähl mal, wie kam es denn zur Fotografie?
0: Eigentlich äh, kam die Liebe zu Afrika im Grunde genommen. Darauf, da, dadurch kam es äh, zur Fotografie. Ich habe äh, ganz viel fotografiert äh, äh, im Urlaub in Afrika 2000 und äh, hatte dann plötzlich 4.500 Fotos. Wahnsinn. Und habe ja. hab mir dann überlegt, ja, was machst du jetzt mit den Fotos? Habe dann kleinere Vorträge gemacht und eben auch bringe jährlichen äh, Tierkalender raus. Oh, damit, ist auch, das, damit eben auch andere was davon haben und nicht nur wir. Ja. Mir war das dann einfach ja 4.000 Bilder und... Die guckst du wahrscheinlich ganz, ganz wenig an, bis stimmt, gar nicht. Und er, irgendwas muss man draus machen, sonst kannst du Fotos Foto zu Hause lassen. Das stimmt, ja. Und so kamst es zu dem Hobby dann eigentlich, das ich jetzt seit vielen Jahren schon betreibe.
1: Mhm. Also der Kalender ist äh, also total schön, den du da jährlich rausbringst. Also total schöne Aufnahmen. Jetzt äh, machst du auch denn äh, bei dir äh, in, in, in Heinrich da diese Aufnahmen? Also dort, wo du Nationalparkführer bist?
0: Nee, da fotografiere ich nicht. Das überlasse ich einem Landschaftsfotografen, ah, der da okay. viel, viel besser ist als ich. Also alle Landschaftsbilder äh, brauchen ein ganz anderes, ganz anderes Equipment. Du musst anders belichten. Du brauchst auch mehr Zeit als für die Tiere.
1: Okay. Du, wie kamst du denn zu dem Nationalparkführer? Das ist ja auch was ganz Besonderes. Also ich kenne niemanden, der Nationalparkführer ist, der auch so eine große Firma dann hat.
0: Ja, relativ einfach. Ich bin ja 1990 umgesiedelt aus Esslingen oder 91 dann hier nach hütschi am Nationalpark Hainich. Das liegt mhm. ja so zwischen Eisenach und Bad Langensalza Und äh, alle haben mich gefragt nach dem, nach dem Wald, nach den Tieren im Wald. Und mhm. irgendwann habe ich gesagt, also äh, irgendwie ist es blöd, wenn man hier wohnt und hat keine Ahnung. Und habe mich dann zu so einem Kurs angemeldet, zum Nationalparkführer. Und dann gab es aber keinen. Dann sage ja, wieso gibt es jetzt keinen Kurs? Das interessiert ja <lacht> niemanden. Dann habe ich mit meinem Verein eine Ausschreibung gemacht und habe gesagt, okay, wenn ich mindestens 20 Teilnehmer hinkriege, Bildet ihr dann aus? Ja, dann bildet man aus. Wir waren dann 63 Interessenten und über 40 haben dann den Kurs auch tatsächlich besucht. Und äh, so kam es dazu, dass ich Nationalparkführer bin und heute auch immer noch sehr aktiv. Sechs bis zehn öffentliche Wanderungen im Jahr mache äh, für das Mitmachprogramm im Nationalpark Heinrich.
1: Ja, toll. Ich, ich durfte ja auch schon mal dabei sein, dort im Nationalpark oder zu Besuch sein. Also Das ist eine ganz tolle Gegend Also für die Zuhörenden. Also wenn man wirklich tollen Urlaub, naturnahen Urlaub machen möchte, den kann ich auch das Waldressort vom Jürgen Davo dort empfehlen. Das ist also richtig, richtig toll. Da kann man richtig auftanken und wieder zum Beispiel, die Seele baumen lassen. Ja, das ist ein ganz tolles Ganz toller Bereich. So, lass uns mal kurz über, über dein Lieblingsgetränk sprechen, weil das ist immer die Frage, die ich immer stelle, weil das so als Biersommelier interessiert mich das natürlich und ich weiß natürlich, dass das bei dir in eine andere Richtung geht.
0: Ja, das ist der Gin Tonic. Genau. Das, das, der Sundowner in Afrika, wenn man die ganze Tag Tiere angeguckt hat und dann Sonnenuntergang genießen darf und der Führer dann hier aus der Kühltasche das Eis holt und ja, das ist ein schöner Abschluss am Tag.
1: Genau, und, also dem, dem frönst du ja auch durchaus hier auch in Deutschland. Du brauchst keine afrikanische Sonne. Nicht so oft. <lacht> <lacht> okay, cool. Du, ähm, Town and Country, ähm, es geht ja in dem Podcast um das Thema lokale Markenführung. Und ähm, was äh, wir haben ja auch vor einigen Jahren mal zusammengearbeitet mit, mit der Positionierung. Du bist ja selbst ausgebildeter EKS-Stratege. Und jetzt weiß ich von dir, dass du ein mega geniales Schulungsprogramm aufgesetzt hast, sogar auch mit einer eigenen Verkaufsmethode. Willst du da ein bisschen was erzählen, wie du deine Franchise-Partner dort schulst? Naja,
0: es ist ja nun mal so, dass es für die Hausverkäufer in Deutschland überhaupt keine Ausbildung gibt. Du kannst zwar Immobilienkaufmann werden oder sonst was, aber das ist viel zu breit gefächert. So richtig im Hausverkauf eine Ausbildung machen geht nicht, gibt es nicht. Und da habe ich dann 2005 begonnen, den Hausverkäufer IHK ins Leben zu rufen, mit der IHK in Erfurt. Das mhm. war überhaupt das erste, denn ich bis heute die einzige Ausbildung mit IHK-Zertifizierung. Und in dem Sinne habe ich dann auch angefangen, die Ausbildung an sich umzubauen. Also weniger Know-how äh, pro Tag, mehr Üben, also mehr Erlebnislernen einbauen. Und habe natürlich dann 2008 auch noch unser Verkaufssystem geändert indem wir die Verkaufen 2.0-Methode, heute wuwe verkaufsmethode eingeführt haben. Das heißt, wir begleiten die Menschen in Gesprächen bis zum Haus. Da ist keine Argumentation, da ist keine Abschlusstechnik dabei, sondern wir sagen, die Menschen müssen uns das Haus abkaufen. Denn nur wenn das Pärchen, uns ist ja in der Regel ein Paar, mhm. was kauft, wenn die gemeinsam genau das wollen, was sie da sehen und, und genau da die ihre Bedürfnisse erfüllt sind, dann brauchst du nichts mehr verkaufen. Dann fragen die, wie geht's jetzt weiter? Und du kannst im Grunde genommen ja ohne Druck verkaufen. Und das ist das Schöne an dieser WW- verkaufsmethode die natürlich beim Häuschen optimal funktioniert, denn wenn mhm. sich ein paar... Für ein Haus interessiert, dann wollen die das Leben verändern, dann wollen die ja, einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Das äh, macht eben auch wirklich Freude, die auf diesem Weg zu begleiten. Deswegen heißt da Methode und nicht Strategie, Verkaufsstrategie, bei mhm. Methode aus Methodos der Weg kommt. Wir begleiten die auf dem Weg in die eigenen vier Wände.
1: Wie kam es denn zu diesem Namen Uwei?
0: Ja, bei Verkaufen 2.0 plötzlich, das war das Erste, was ich eintragen lassen habe, äh, von meinen Partnern immer wieder gesagt wurde, man kommt ein Verkaufen 3 oder Verkaufen 4.0. <lacht> okay. Und irgendwann habe ich gesagt, die haben immer noch nicht verstanden, dass es bei diesem Verkaufen äh, auf der Persönlichkeitsebene äh, nicht darum geht, wieder irgendwelche Neuerungen einzubauen, sondern dass man ganz klar alte kommunikative Dinge, die es schon vor zweieinhalbtausend Jahren gab, äh, äh, vertieft und, und lehrt Und deswegen habe ich dann geguckt, und da gab es im Taoismus, gab es das Wei, heißt sei wie Wasser, also auch ohne Druck. Guck, dass du einen Weg findest, der dem anderen gut tut. Und so kam es zu Bouvet.
1: Ist das Bestandteil der IHK-Ausbildung oder ist es separat?
0: Das ist separat. Die wei verkaufsausbildung die gibt es nur für unsere Town Country-Leute. Und den Hausverkäufer IHK kann jeder machen bei der ihk Erfurt, der auch nicht Town Country ist.
1: Du bist auch tatsächlich der Erste, den ich kenne, der... Es gibt ja einige Branchen, die sagen, Mensch, für, unseren, für unsere Branche gibt es gar keinen Ausbildungsberuf. Und der tatsächlich gesagt hat, Mensch, da gibt es einen Engpass, also nehme ich es nehm in die Hand und äh, mach es dann einfach. Weil viele oftmals den Berg auch dann zu groß sehen äh, mit den Behörden, dann soll ich Sachen auch dann durchzuziehen. Also da großen Respekt ist also toll, als, als du mir das erzählt hast, habe ich gesagt, wow, geil, Jürgen, was für ein Macher. Genial. Ähm, jetzt hat die Town Country, hat ja auch eine Stiftung auch schon seit vielen, vielen Jahren. Die, ähm, die ja auch der, ja, kind, Kinder auch unterstützte, die, die, die erzählen mal ein bisschen, wie es zu dieser Stiftung kam und was ja genau dort, was ist der Stiftungszweck.
0: Der Stiftungszweck von der town Country stiftung war von Anfang an, äh, wir sind ja das sichere Haus vor, und nach dem Bau. Das ist ja unser, unser, unser äh, Tun. Und äh, wir wussten, dass es eben auch mal Sonderfälle gibt. Äh, wo Menschen später noch in Not kommen durch Todesfall des Ehepartners oder Kinder, äh, die schwer erkranken oder Pflege der Eltern und dann es unter Umständen zum Wegfall eines Einkommens kommt hm. und Menschen dann unverschuldet in Not geraten und nicht mehr in ihren eigenen Verwenden bleiben können. Ja. Und genau für diese Menschen haben wir eigentlich diese Stiftung gegründet, also für unverschuldete, notgeradene äh, Einfamilienhaus- bzw. Immobilienbesitzer. Nicht nur Town Country, muss man dazu sagen, sondern für alle Hausbesitzer in Deutschland. Sonst wäre die Gemeinnützigkeit nicht äh, gegangen, weil es dann wäre es ja ein Marketinginstrument von Town mhm. und Country. Und das sind wir also wahrlich nicht. Wir unterstützen tatsächlich auch außerhalb von Town Country oft Menschen. Und so gibt es dann da zinslose Darlehen oder äh, Zuschüsse, die bei der Besserung innerhalb von zehn Jahren zinslos wieder zurückgezahlt werden, ratenweise, was auch immer, damit Menschen in ihrem Häuschen bleiben können, wenn sie so ein Schicksalsschlag äh, leiden. Und schon nach zwei Jahren haben wir relativ schnell festgestellt, dass die Menschen, die in Not kommen, eigentlich gar kein Geld brauchen, sondern dass unser Anwalt, der auch Stiftungsgeschäftsführer äh, ist. Ähm, im Grunde genommen einen Rechtsrat brauchen. Denn wenn jemand in Not kommt, steckt er oft den Kopf ins Hand hm. und äh, traut sich nicht mal mehr, die Post aufzumachen. Und, wenn er, und, und Geld hat er auch keins. Und jetzt bekommen die Leute quasi von uns einen kostenlosen Rechtsrat. Das heißt, die Stiftung bezahlt den Anwalt und die, der, der Anwalt oder dessen Mitarbeiterinnen äh, verhandelt mit der Bank über eine Aussetzung der Tilgung, Überstreckung des ganzen Darlehens. Und plötzlich, äh, wenn da jemand Drittes verhandelt und gerade ein Anwalt, dann kommt es da in der Regel zu äh, äh, Lösungen, die dazu führen, dass man gar kein Geld von der Stiftung braucht, sondern dass einfach neue Vereinbarungen geschlossen werden mit der Bank. Denn die Bank will ja auch nicht versteigern. Und ja. dann war das Geld eben übrig. Wir haben ja 500 Euro Spende pro Haus, ja. äh, in unser, äh, die, die bezahlt werden an die Stiftung als, als Spende. Und ähm, dann kommen da so 1,2 bis 1,5 Millionen Euro jedes Jahr zusammen. Und dann haben wir gesagt, na, was machen wir jetzt mit dem Geld? Die Stiftung darf ja kein Geld sammeln, sondern muss ja hm, das Stiftungszweck den Stiftungszweck haben, ja. wieder, wieder ausgeben. Hm. Und haben dann benachteiligt die Kinder und auch Bildung für Kinder und Jugendliche mit aufgenommen in, in den Stiftungszweck. Und seitdem gibt es den Stiftungspreis einmal im Jahr 500 mal 1.000 Euro. Da kann sich also, können sich be, äh, verschiedene gemeinnützige Organisationen bewerben und kriegen dann die tausend. Und von jedem Bundesland wird dann nochmal 5000 ausgelobt, einmal im Jahr. Und da gibt es eine Stiftungsskala äh, äh, im November. Dort werden dann diese 16 Bundesländer ausgezeichnet. Und da drehen wir es mal um. Da sitzen die Leute, die sonst auf der Bühne sind, die sitzen unten im Publikum. Mhm. Und die, die äh, diese gemeinnützige Arbeit machen, die stehen auf der Bühne und sind die Hauptdarsteller.
1: Ja, toll. Also wirklich eine tolle Sache. Und guck mal, bei mir ist tatsächlich nur diese Kindersache hängen geblieben. Die Geschichte drumherum kannte ich gar nicht. Also danke schön, Jürgen, dass du mir das näher gebracht hast. Ähm, jetzt ist natürlich der, der Immobilienmarkt, der ist ja wir, auch Schwankungen unterlegen. Ja, Also geht es mal mit den Zinsen hoch, Zinsen runter, Bauplätze fehlen, äh, sind wieder in, in ausreichendem Maße da. Wie siehst du denn wie siehst du denn den Markt der letzten zehn Jahre? Wie hat sich denn der entwickelt für dich? Und wie siehst du denn in Zukunft?
0: Also, oh, Zukunft, jetzt habe ich eine Frage gestellt. <lacht> Zukunft braucht Vergangenheit. Jetzt hast ja. du mit mir ja jemanden, der dieses Jahr auch sein 40-jähriges Selbstständigenjubiläum gefeiert hat. Und wenn du 40 Jahre zurückgehst, dann war das 1982. Ja. Weißt du, wie hoch die Zinsen 1982 waren? Im, ich gehe einfach mal aus, 7 bis 8 Prozent. 11,75 Prozent. Und 8 Prozent Inflation. So, oh, Wahnsinn. Da habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner Frau in ja, diesem du bist, Jahr.
1: Du bist ein positiv Wahnsinniger. Heißt also, dann haben,
0: wir Town und dann haben wir das Herrenhaus gekauft 1991, mhm. da haben wir 8,75 Prozent, zehn Jahre festfinanziert, weil wir Angst hatten, dass es wieder Richtung 12 Prozent geht. Als wir Town Country gegründet haben, war der Zins 6,5 bis 7 Prozent. Mhm. Bei diesem Zinssatz haben wir Town Country gegründet und die Zielgruppe, die bei 6,5 bis 7 Prozent da war, das ist eigentlich unsere, unsere Zielgruppe, die wir hatten mhm. und jetzt wieder haben. Denn dass der Zins so weit runter ging in die letzten Jahre, bis auf 1% und drunter, das war ja überhaupt nicht vorauszusehen. Das hat es ja auf der Welt noch nie gegeben. Ja, auch und ich denke jetzt, ja. genau war überhaupt nicht, der war überhaupt nicht vorstellbar. Ja. Und jetzt geht der Zins wieder Richtung 3% und 4% im zehn Jahresbereich. Und jetzt wird gejammert, dass man eine Hochzinsphase hätte. Dabei <lacht> haben wir immer noch eine Niedrigzinsphase. Nur kann eben nicht mehr jeder, der nichts in der Tasche hat, auch ein Einfluss hinausbauen. Ja. Ich sage dir ehrlich, es war die letzten zwei Jahre manchmal nicht mehr schön, wenn Menschen kamen mit dem Autokredit, nichts, kein Eigenkapital und dann Ansprüche an ein Haus gestellt haben und das Geld einer von der Bank gekriegt haben, dass ich schon der Kopf geschüttelt habe und sage, Mensch, das Haus ist ja gar nichts mehr wert. Man muss sich ja gar nicht mehr anstrengen. Man muss nicht mehr sparen, man geht trotzdem in den Urlaub. Und deswegen... Ich genieße die Zeit jetzt gerade auch, wenn es ein bisschen rückwärts geht. Aber mhm. ich glaube, dass das Ganze wieder werthaltiger wird, dass, dass, dass man muss sich wieder anstrengen, auch ein neues zu bekommen und geht nicht zur Bank und die schmeißen einem das Geld hinterher.
1: Was sind denn die aktuellen Herausforderungen, die jetzt, also wenn man jetzt mal das Zins Zinsthema wegnimmt, was in diesem Immobilienmarkt tätig ist?
0: Äh, Angst. Angst. Einfach nur Angst. Okay. Angst vor der Zukunft. Der Krieg, die, 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 die Verunsicherung aus der Pandemie, die Inflation, die Heizkosten, das führt natürlich nicht dazu, dass die Menschen jetzt äh, hurra schreiend äh, investieren oder an die Grenze dessen gehen, was sie sich leisten können. Und genau äh, da liegen im Moment die Probleme was auch wieder äh, die letzten vier Wochen passiert ist, sind äh, Zinsen wieder leicht gesunken. Du hm. weißt, steigende Preise steigende Zinsen, fordern auf zu kaufen und äh, sinkende, ach, es könnte ja wieder billiger werden, yeah. führen nochmal zu einer verhaltenen Verhalten Entscheidungsphase. Und ja, da müssen wir jetzt durch, die ganze Branche. Und äh, vielleicht beruhigt sich ja dadurch auch mal diese Lieferengpässe, vielleicht beruhigt mhm. sich das, dass die Handwerker nicht mehr auf die Baustelle kommen oder bei einer Reparatur erst drei Monate später auftauchen. Also äh, eventuell ist es genau notwendig, um, um äh, insgesamt wieder äh, positiver in die Zukunft schauen zu können, denn dass die äh, Fachkräfte fehlen, das ändert sich ja nicht die nächsten sechs, acht Jahre, denn jedes Jahr gehen 600.000 Menschen in Rente. Ja. Äh, Gerade unsere, unsere Jahrgänge 58 bis 64 und äh, es wird keine Arbeitslosigkeit geben, auch wenn 600.000 Arbeitsplätze wegfallen jedes Jahr, die 600.000 Rente gehen, es ist überhaupt es hm, ist mit nicht absehbar, damit ja. zu rechnen, ja. dass wir eine Wahnsinnsarbeitslosigkeit kriegen, auch wenn wir eine Rezession kriegen. Weil gerade Rezessionen werden viele in den Vorruhestand gehen und dann gucken, bevor sie arbeitslos sind, dass sie in den Vorruhestand stehen. Also ich glaube, da habe ich wenig Hoffnung, dass, dass sich da groß was ändert. Aber die Leute werden wieder bodenständiger und genießen mal wieder Kleinigkeiten und müssen nicht viermal im Jahr in Urlaub gehen.
1: Das ist doch auch mal von Vorteil, wenn uns wieder auf die, die wichtigen Sachen des Lebens auch äh, genau. Fokus gelegt wird. Wie sieht es denn aktuell aus mit dem Thema Bauland? Weil das war ja die letzten Jahre... Immer so der, der, der Bremsklotz, ein bisschen unser, also Bremsklotz bezüglich, dass, dass die Leute nicht bauen konnten, weil kein Bauland zur Verfügung stand. Hat sich das gebessert oder ist das ähnlich eh
0: geblieben? Bauland, ähm, du musst heute als Anbieter musst du, äh, selber Erschließungsmaßnahmen machen. Ich habe da eine Tochterfirma mhm. gegründet, da bin ich der Inhaber, äh, seit zehn, auch zehnjähriges Jubiläum dieses Jahr und da äh, habe ich zurzeit etwas über 500.000 Quadratmeter Bauland in der, in der äh, Bearbeitung, in der Planung angekauft. gehen äh, die Erschließung. Und was wir merken, aufgrund dessen, dass die Zinsen gestiegen sind, dass viele, die die letzten zwei Jahre ein Grundstück gekauft haben und dachten, das bleibt so mit den Zinsen, die geben ihre Grundstücke zurück. Also mhm. ich glaube, im Moment gerade ist eine leichte Entwarnung, was natürlich nicht heißt, dass auf Dauer das Baulandproblem bleibt, denn äh, die Politik möchte ja dass wesentlich weniger... Grünland betoniert wird äh, jedes Jahr und versiegelt wird, was ja auch richtig ist. Man sollte erstmal an die ganzen äh, Lücken gehen in, in den Dörfern und, und Kleinstädten, wo noch irgendwelche landwirtschaftliche ehemalige Betriebe sind, Gärtnereien, äh, vier Seitenhöfe. Es mhm. gibt noch genügend Leerflächen, dass wir die nächsten 20 Jahre auch im Einfamilienhausbereich genügend Bauland finden. Und was auch gut ist, äh, die wahnsinnige äh, Erhöhung der Preise der letzten Jahre hat sich jetzt auch beruhigt also wir haben jetzt keine Preissteigerungen mehr im Bauland sondern es ist jetzt so dass ein Bauland nicht äh, ein Baugrundstück 30 interessenten sondern von 30 interessenten sind 28 plötzlich weg weil es teurer geworden ist mhm. von den Zinsen also das scheint sich zu beruhigen so aus unsere äh, Aussicht
1: also auch gerade dass du sagst Mensch ich habe eine eigene Firma die auch dann Bauland erschafft sozusagen erschließt das ist ja auch wieder so, so ein Thema wie, wo ist denn gerade der Engpass? Und dann gehe ich den Engpass an, wo man eigentlich so dein, dein, dein Schaffenswerk die letzten Jahre so beobachten kann, immer zu gucken, wo ist der Engpass? Also sehr, sehr ja, toll, wie du das machst, dass das auch ja immer von Erfolg gegründet ist. Jetzt hast du natürlich auch, du sagst 25 Jahre, einer der erfolgreichsten Franchise-Systeme in Deutschland auf den Weg gebracht. Willst du mal unseren Zuhörenden kurz erzählen, wie... ja wie das aufgebaut ist, weil das ist, hat ja auch eine Besonderheit, weil es ja zwei Franchise-Typen Franchise in deinem System gibt.
0: Gut, das Franchise-System das Erste, das ich hatte von 1990 bis 1997, war ein Immobilien-Franchising und daraus habe ich eigentlich unglaublich viel Franchise-Kernkompetenz mir angeeignet und mhm. habe dann, als ich diesen Engpass der äh, bezahlbaren Einfamilienhäuser äh, angehen wollte und der Marktführer der Einfamilienhausanbieter werden wollte, gleich vom ersten Tag, wo jeder gelacht hat, ähm, habe ich dann relativ schnell gemerkt, wir, wir müssen die Stärken unserer Partner besser äh, priorisieren. Das heißt also, wenn jemand als Verkäufer kommt, als Handelsvertreter, als als jemand, der gerne verhandelt mit 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 Kaufinteressenten, dann muss ich dann muss ich dem die Chance geben, dass er auch 100 Prozent seiner Zeit, 100 Prozent, dass er die wirklich nutzt, um im Kundenkontakt zu bleiben. Und all die Menschen, die gerne Führungsaufgaben haben, die gerne Projekte, Entwicklung machen, die gern prozessorientiert arbeiten, die gerne mit Zahlen umgehen, die sollen den Bauablauf organisieren und, die, äh, und sollen dort die, das Unternehmen leiten und, und äh, letztlich dort die Ziele abstecken. Und äh, das, das hat dann sehr stark gleich nach dem EKS-Kurs, den ich 1999 gemacht habe, danach geschrien, dass man äh, beide Partner als Franchise-Partner mit ins System nimmt, aber mit unterschiedlichen Verträgen und unterschiedlichen Aufgaben. Und als ich das 2000 eingeführt habe, war es ja drauf auch gleich. 80 Prozent Wachstum. Und äh, das, das äh, kann man super. wirklich damit begründen, dass man den Menschen genau das gegeben hat, was sie wirklich gerne tun und wo sie ihre Stärken haben. Und das sagt die EKS ja auch, du sollst bei der Ist-Analyse gucken, wo liegen deine Stärken und dann diese Stärken in ein Geschäftsfeld bringen, das dir Freude macht und wo es Bedarf gibt. Und ich glaube, nichts anderes habe ich umgesetzt bei Town Country. Und natürlich Konzentration statt Verzettelung als erstes Prinzip. Und mit denen zwei Prinzipien kommst du ganz gut durchs Leben.
1: Es hört sich immer so einfach bei dir an, wenn du das sagst. Weil viele Unternehmen oder Unternehmer scheitern ja genau an diesen Themen, ja, zu Gucken, wo ist der Engpass und wie konzentriere ich mich oder wo gebe ich den Fokus drauf. Und ähm, vielleicht für die Zuhörenden, die EKS-Strategie ist die Engpasskonzentrierte Strategie von Dr. Meves, also eine, ein, ein Positionierungs- und Strategiekonzept, vom, vom Dr. Mewes, um kleine und mittelständische Unternehmen ja, sagen wir mal, auf den Markt zu positionieren. Und da ist der Jürgen ja seit ja, 99 hast du gesagt, äh, auch Strategieberater und ausgebildet. Und ich habe tatsächlich habe gerade nachgeguckt. 2018 durften wir miteinander arbeiten, wo ich dann im, im Heinig war. Das äh, kann ich mich immer noch gut erinnern, dass das für ein toller Workshop war, um nochmal, also auch das ist vielleicht so ein, so, ein, so ein Thema, immer wieder an seiner Positionierung, immer wieder an der Strategie zu feilen, zu verfeinern, was Tan und Granti ja schon seit 25 Jahren macht. Kann ich mich toll erinnern, wie, das, wie da tolle Ideen auch geschmiedet wurden. Ich glaube, das ist ja der größte Fehler,
0: denn die äh, Leute machen, sie glauben, sie haben es einmal gelesen oder einmal gehört <lacht> und äh, sind dann nicht mehr bereit, da weiterhin dran zu arbeiten. Und die Engpass-konzentrierte Strategie ist tatsächlich so, dass du dauerhaft jede Entscheidung. Dem unterwerfen muss und schauen muss, passt es rein? Ist es genau das, was ich wollte? sind es meine Kernkompetenzen? Ist es etwas, wo meine Zielgruppe auch bezahlen möchte dafür oder einen höheren Nutzen hat? Und wenn man es einmal, einmal verinnerlicht hat, dann, dann wirst du auch jedes Jahr wieder damit ja. dich konfrontieren und immer wieder die Weiche etwas anders stellen. Und ich glaube, da liegt eigentlich das größte Problem, warum die Umsetzung so schwierig ist, weil es sich so einfach anhört, weil man es ohne Unternehmensberater für sich integrieren kann. Und dann, so leicht kann es ja eigentlich nicht sein.
1: <lacht> genau, es muss ja schwer sein, um ja. einen zu haben. Aber letzte Frage, Jürgen. weil Wir haben fast schon die halbe Stunde erreicht. Du, jetzt ist es ja so, 25, 25 Jahre Town and Country. Wir haben ja vor ein paar Jahren haben wir auch Geburtstag miteinander gefeiert. Wie sieht denn deine Zukunft aus? Weil also so ein Typ wie du, kann denn der ruhiger machen? Geht es?
0: Nein, der soll, der will nicht ruhiger machen. Ich äh, biete jetzt im Moment äh, Motivationstrainings drei Tage an, gerade in der Zeit, wo die Menschen Motivation brauchen. Mhm. Wo man äh, wirklich, wo man im Wald ist, wo wir wirklich gucken, wo kommst du her, was hat dich stark gemacht im Leben und wie kannst du die Krisen und dein, dein Unternehmen in Zukunft optimal steuern. Ich äh, biete im Moment drei Tage Strategietrainings an mit Thomas Rupp zusammen, weil es einfach, viele können ja die dreimal vier Tage für den Positionierungsexperten mit IHK-Zertifizierung mhm. machen. Und ich, ich versuche natürlich, den Grundstücksbereich zu professionalisieren in ganz Deutschland und unseren Partnerinnen und Partnern dort das Know-how rüberzubringen, dass die in ihrer Region letztlich auch dieses Grundstücksproblem selbst ohne uns lösen können und damit natürlich das Ganze sich wieder vervielfältigt. Also es gibt viel zu tun, viel zu tun ich, ja. mir wird es nicht langweilig. Und wo ich entspannen kann, das ist beim Waldbaden im Wald, im Nationalpark Heinich, wo ich wirklich mir die Kraft hole, diese Aufgaben auch wieder so zu ja, zu erledigen, dass ich nachher wieder sagen kann, ja, es hat geklappt.
1: Jürgen, vielen, vielen Dank für diesen inspirierenden Podcast. 40 Jahre Unternehmer und kein Stückchen müde sozusagen und äh, weitere tolle Ideen für, für die nächsten vielen Jahrzehnte. Ich freue ja. mich auf unser nächstes Treffen, Jürgen. Ich, jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, denke ich, wow, krass, ey. Also super, was da so alles passiert und was da auf die Straße gebracht wird. Also ich freue mich auf unser nächstes Treffen, Jürgen. Dankeschön für deine Zeit und äh, viele tolle Waldspaziergänge im Heinig.